0: So, jetzt läuft's.
1: Okay, ich laufe auch. Dann legen wir los, oder? Wunderbar, herzlich willkommen zum Evolution Podcast. Herzlich willkommen. Und zur Folge 2, Nummer 2. Das war spannend, die letzten zwei Folgen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass wir uns ähm, dadurch auch noch irgendwie noch besser kennenlernen.
0: Das äh, habe ich auch <lacht> so ein Gefühl. Es ist, ja, wie gesagt, es ist spannend. Ich glaube, das war auch so das Schlusswort bei der letzten Folge. Ne, dass man gemeinsam, wenn man drüber spricht, noch mal viel mehr auch nachdenkt, ähm, was einen so bewegt, was man gelernt hat und was auch Herausforderungen waren, die man gemeistert hat.
1: Mm, ja, da sieht man auch wieder, wie wichtig das ist, sich mal so gegenseitig auch zu reflektieren und nicht immer nur irgendwie in seinem eigenen Kopf zu sein. Ne? Mhm. Eigener Kopf, gutes Stichwort. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, dass man ja zwar in ein neues Land geht, aber sein altes Ich eigentlich mitnimmt.
0: Nicht nur eigentlich, sondern das ist ja, finde ich, sehr real, mhm. dass man äh, bei so einer Auswanderung das ganze Gepäck, alles, was man gelernt hat, wie man aufgewachsen ist, Werte, Normen, Sprache, Bildung. Mhm. Ich glaube, dass es gibt keine Ebene im Leben, die man nicht mitnimmt, die man einfach so hinter sich lassen kann.
1: Ich meine, das ist ja auch normal. Also wir sind ja einfach geprägt von dem, was wir einfach unser Leben lang gelernt haben. So, und manche, die, das siehst du ja auch ganz oft bei Kindern. Also wenn man, also ich meine, du mit, ne, Diwali, wenn die nach Deutschland kommt, die kriegt einen, auch einen Kulturschock, weil die kennt das ja gar nicht.
0: Mhm. Die ist, ne? ja, das ist eigentlich ein guter, äh, ein guter Punkt, äh, die freut sich total, dass wir jetzt im Sommer für sechs Wochen nach Deutschland gehen und fragt dann immer so Dinge, wo ich so denke, das ist für mich selbstverständlich, sprechen da wirklich alle Deutsch? Ach, echt? Ja, das, da ist sie ganz fasziniert. Klar, wenn man natürlich zweisprachig aufwächst und hm. die deutsche Sprache jetzt nur von den Eltern kennt oder jetzt ne, ähm, von dem Freundeskreis, in dem wir uns jetzt bewegen, da ja einige Deutsche da auch dabei sind, dann äh, hat das für die eine total faszinierende Vorstellung, zu sehen, dass es Orte auf der Welt gibt, wo mit ihrer Sprache andere, also, dass sie damit sich verständigen kann und dass andere auch so sprechen wie sie und dass sie nicht so der Einzelgänger ist. Hm. Im, auch in ihrem Kindergarten, wo sie, ich meine, das sind auch andere Kinder, die zweisprachig sind, aber sie ist das einzigste Kind, was auch Deutsch spricht und da hat sie kein weiter oder den Kindern zumindest, mit dem sie Deutsch reden kann bis auf eine Erzieherin da hatten wir echt Glück
1: Ach, das ist echt schön ne und das das ist das ja wenn die dann ne so für sie ist das halt was ganz Besonderes und sie fühlt sich jetzt vielleicht da auch dann schon so ein bisschen hast du du hast ja gerade gesagt so als ja Außenseiter quasi weil kein anderer Deutsch kann so und wenn wenn wir jetzt quasi Nochmal an uns zurück, also an uns denken, wie wir halt dann jetzt hier so angekommen sind und unser Leben versucht haben, erstmal zu organisieren. Bei dir ist ja jetzt ein bisschen länger als bei mir, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich hier halt schon, als hätte ich so einen Zettel auf der Stirn stehen. Ich komme hier nicht her. Weißt du, dass dieses Arbeitsbeispiel ist zum Beispiel, was du auch gesagt hast, ne? Man war so ein bisschen der Papagei und ich fühle mich auch so.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Also, das ist glaube ich ein ganz großes Thema so auch diese Selbstwahrnehmung, wie ist man mhm. gewohnt, ne, wie wie nimmt man sich im Heimatland wahr mhm. in Deutschland? Man hat so eine ja, man, man hat so einen Platz, wie man in diese Gesellschaft reinpasst und alles um einen herum. Man weiß, wie die Menschen reagieren. Man auf einen, man weiß, was man gelernt hat, dass da wenn man sich mit anderen unterhält, gleiches Verständnis da ist, so vom Hintergrund mhm. her, vom, vom Wissen und von der Kultur, wenn ich jetzt sage, wir gehen, äh, ihr seid am Sonntag zum Kaffee eingeladen, dann weißt du, was das bedeutet. Du weißt, ja. das Kaffee ist um vier und nicht abends um sechs. Du weißt, ja. es gibt am Nachmittag Kuchen und nicht abends als Dessert. Ja, ja. Und du weißt, da gibt es eine Tafel mit einer weißen Tischdecke und schönem Geschirr und einer Blume, die ja. da in der Mitte drauf steht. Das sind Dinge, die muss man nicht aussprechen, die muss man nicht erklären. Und das ja. fand ich sowas ganz Spannendes, was... Auch wieder so zu dieser Reflexion beiträgt, dass man überhaupt erstmal anfängt, darüber nachzudenken oder nicht unbedingt darüber nachzudenken, aber man nimmt erstmal wahr, was für Verhaltensweisen und für Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten man eigentlich hat, mhm. wenn man anfangen muss, anderen
1: die Welt zu erklären, wie man sie selbst versteht. Weißt du, was mir gerade in den Sinn kommt und was ich glaube ich ein exemplarisches Beispiel für genau dieses Wording, neues Land, altes Ich ist, erzähl bitte die Geschichte für deine Einweihungsparty. Ja, die passt gut, wo wir gerade beim trinken. Weil, weil dein altes Ich nämlich, sagen wir mal, ähm, voraus, Setzungen an, dieses, an diese Einweihungsparty gestellt hat, die ein Amerikaner absolut nicht nachvollziehen kann. Ja, ja, das war spannend. Okay,
0: also wir sind in unser kleines Apartment-Häuslein gezogen in Florida 2014. Hatten wirklich nichts. Also das ist keine Übertreibung, auch nicht um das irgendwie zu dramatisieren. Wir sind mit den zwei Koffern und den zwei Katzen gekommen. In dem Zusammenhang muss ich noch eine witzige Geschichte erzählen. <lacht> mein Mann, der ist so, ich bewundere den immer, der ist so der Meister der Improvisation. So, den bringt da so nichts aus der Ruhe und alles ist irgendwie, wenn man improvisieren muss, dann kriegt er das hin. Und äh, wir sind angekommen und wir hatten keinen... Also wir hatten zwar ein Bett, aber wir hatten nicht wirklich Bettwäsche oder irgendwie yeah. großartig was zum Zudecken. Und äh, die eine Bekannte fragte uns dann, Mensch, soll ich euch noch ein paar Zudecken bringen, irgendwie so zum Schlafen? Und mein Mann meinte, nee, du passt
1: schon, wir haben Handtücher, das reicht. Nein. Oh Gott. gut. Die, die Schlafzimmer haben meistens alle Teppich. Wunderbar, liegst du auf dem Teppich, deckst dich mit dem Handtuch zu, was soll's denn?
0: Genau, also das ist irgendwie, ich weiß nicht, es passt, passt zwar nicht gerade unbedingt zum Thema, aber äh, es ist nur so witzig, weil es irgendwie so alles einherging mit wir kamen mit nichts und ja. waren quasi in dieser halbleeren Wohnung und du musst dann zwangsläufig improvisieren. Ja, ich sag mal, ja. es steht alles unter der Überschrift: mach was draus. Ja. <lacht> und, ähm, und ich weiß noch, wir hatten diese, äh, diese Einweihungsfeier geplant mit den paar Freunden, die wir halt schon äh, aus den Urlauben und aus seiner Zeit damals hier in den USA schon kannten und natürlich mit der Einstellung und wie, wie ich auch erzogen wurde und wie das auch sicherlich viele deutsche Frauen mhm. nachvollziehen können, hat man ja so eine gewisse Anforderung an sich selbst und wie man sich so präsentiert und wie man Gäste empfängt und das alles was eben so gestaltet.
1: Die, ja, was sollen die anderen von mir denken? Das muss ja alles gut aussehen hier, ne? Kann Ganz ja hier genau. ins Haus lassen, weil wie sieht es denn hier aus? Mhm, ja. Genau,
0: das geht so weit, dass dann oft so Gedanken kamen wie, oh Gott, hier ist ja alles noch leer, was sollen denn die von uns denken? Jetzt müssen wir erstmal irgendwo ein paar billige Möbel kaufen, das was mhm. drinsteht. Ja, wo ich mir heute sage, es ist doch egal, aber ja. damals so ganz frisch aus Deutschland kommen, so, nein, da muss irgendwie, das muss, man muss da auch was zeigen können, so genau. irgendwie, ne? Mhm. Und äh, ja, dann plante ich also diese Einweihungsfeier für zwölf Personen und stellte re relativ schnell fest, okay, wir haben ja nur zwei Teller, zwei Tassen, zwei Gläser und so weiter und wir haben auch nur einen kleinen Tisch, wo vier Personen dran passen. Was machen wir jetzt? So Und da war ich tatsächlich, man muss dazu sagen, ich bin gelernte Eventmanagerin. Also Events zu planen, mhm. das ist so auch mein Ding. Deshalb bin ich da vielleicht auch ein bisschen über Bord gegangen, aber nichtsdestotrotz hatte ich gesagt, okay, naja, wenn da jetzt Leute kommen, da muss man ja auch ordentlich einen Tisch haben und Stühle und da muss eine Tischdecke und Porzellan. Man muss ja auch von irgendwas essen, klar. Ja, und dann habe ich mit dem wenigen Geld, was wir hatten, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich äh, guck jetzt mal, wo man hier
1: Sachen mieten kann. <lacht> guck dir Stell mir an. das richtig vor, du bist gedanklich <lacht> schon im absoluten Partyhimmel. Hast du das schon gesagt? <lacht> Gatering bestell. Catering bestellen. Catering war es nicht. Also so schlimm war es nicht.
0: Aber oh. ich, ich lege da sehr viel Wert drauf. Auf so Tischkultur, das ist was, das ist mir bis heute auch nicht verloren gegangen. Das ist, gehört einfach für mich dazu. Und ähm, ja. bin da ein sehr genussvoller Mensch, was das angeht. Mhm. Ja, und also bin ich auf die Suche gegangen und habe ein Party-Rental aufgetan. Und dann nach zehnmaligen Hin- und Her-E-Mailen, weil meine Formulierungskünste waren jetzt auch noch nicht so toll, es hat alles etwas länger gedauert, haben wir dann irgendwann uns geeinigt, okay, es gibt also äh, 15 Porzellanteller oder Keramik, was auch immer, ne? so ja. Restaurantqualität ähm, und ein paar weiße Tischdecken und Klappstühle und Folding-Tables und äh, Besteck und Pipapo. Und äh, ja, dann habe ich also dann alles abgeholt, war total stolz auf mich. Das war wieder so ein kleiner Moment von, ich habe da was geschafft, alleine, ja, irgendwie mhm. das zu organisieren, da auch hinzufahren, das zu finden, ja das zu finden und dann mich auch zu verständigen und so weiter. Ne? Gut, habe ich alles eingeladen, bin nach Hause gefahren, habe das schön alles wundervoll äh, gedeckt, den Tisch. Ja, und dann kamen die Gäste und die waren dann etwas verdattert. <lacht>
1: Die haben nicht damit gerechnet, dass die du haben da das, das vor Seasons aufbaust. <lacht> die haben da nicht
0: mit gerechnet. Die fahrten, die eine Dame meinte, zu mir, ich fühle mich etwas underdressed. Die kam halt in Flipflops und kurzer Hose und t shirt
1: so ungefähr. Und ich halt in meinem Cocktailkleid, wie man halt so. <lacht> Klar, du hast eingeladen. Du hast gesagt, wir machen eine Party. Genau. Ja, ja gut, klar. Ganz, ganz, klar. Äh, ja. Und natürlich kamen
0: auch alle erstmal eine halbe Stunde zu spät, ist ja auch klar. Ne? Die Erwartung ja. ist, wir fangen um vier an, dann fangen wir um vier an und nicht um 4.30 Uhr oder 5. Ja. Aber gut, ja, und dann kamen alle und die waren wirklich, die wussten gar nicht, was sie sagen sollten. <lacht> und ich hab, naja, weil der Amerikaner, der ist ja sehr, äh, äh, wie sagt man, sporadisch oder sehr, Einfach was das angeht, minimalistisch. Ja. Genau, da geht man halt einmal zu Costco und holt sich dann die Papierteller und die, das Plastebesteck und Wegwerftischtuch und dann einmal drauf. Und Catering gibt es von, weiß ich nicht. Und ja. ich habe mich halt hingestellt und habe zwei schöne Kuchen gebacken und hatte richtig, also ich <lacht> habe richtig gekocht. Ich stand vier Stunden in der Küche.
1: Und die einfach zu Walmart und kaufen irgendwie. Ja!
0: Die haben das Unglauben absolut das. nicht verstanden. Die hatten dann gesagt, aber wo hast du denn jetzt das ganze Geschirr? Das hast du doch jetzt alles nicht etwa gekauft. Also es, es war ein Thema. Es war ein Thema und dann habe ich gesagt, nein, ich habe das gemietet. Die sind fast vom Glauben abgefallen.
1: Ich finde so gut. Ich habe die jetzt Geschichte, glaube ich, schon dreimal gehört, aber ich finde es so gut. War das, war das nicht... Ach, das hatte irgendwer... Ach, das war im Frauenzimmer, glaube ich. Da hat doch auch irgendwer letztens oder damals dann erzählt, die haben das auch mal gemacht und dann haben die Leute nicht, von dem, nicht vom Geschirr gegessen und ihre eigenen Plastikteller benutzt, weil sie gesagt haben, sie wollen nichts dreckig. Machen. Genau. <lacht> <lacht> ja, aber das oh. ist
0: wieder so, ne? Wie diese, also diese Erfahrung, ich meine, im Nachhinein muss ich über mich selber auch ein bisschen schmunzeln und es ist eine witzige Geschichte. Aber das zeigt echt, wie man dieses alte Ich mitgenommen hat und jetzt davon ausgeht, dass dieses Verständnis von dem, was man sagt, tut, macht und erwartet auf der gegenüberliegenden Seite das Gleiche ist. Mhm. Aber war es absolut ist, nicht.
1: Nee, das ist es absolut nicht. Und das ist ja genauso auch dieses Thema mit der Pünktlichkeit oder mit ja, man ist verabredet. Also ich zum Beispiel, ich bin eigentlich ein relativ pünktlicher Mensch. Seit ich hier in Amerika wohne, bin ich das nicht mehr so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir, außer ich habe irgendwie Arzttermine oder so, ne? aber wobei selbst da, ist auch egal, selbst wenn du da zu spät kommst, aber ähm, in Deutschland war das echt immer so, weil es auch so ein bisschen berufsbedingt war einfach, weil ich meine Kundentermine hatte und so, ich wurde da auch schon ruhiger, ich hatte früher, auch wenn ich dann drei Minuten zu spät zum Kundentermin gekommen bin, habe ich denen schon eine SMS geschrieben oder eine E-Mail, hey, Entschuldigung, ich verspäte mich, bis irgendwann mal einer gesagt hat, ey, alles bis 15 Minuten ist okay. Also das geht auch schon in Deutschland, aber nichtsdestotrotz haben wir ja diese innerliche Unruhe, Antrieb, diese Unruhe, dieses, ich muss aber pünktlich sein und ich werde das nie vergessen, unsere ersten Freunde, die wir hier gemacht haben, die wohnen in Charlotte, das ist ja so eine Stunde 20 von uns, wo wir hier weg wohnen, ähm, entfernt und das war mit denen, die wir sind auch schon seit zehn Jahren hier und das war mit denen immer so oder ist mit denen so entspannt. Wir sind verabredet und dann sage ich so, ah ja, ich glaube, wir kommen ein bisschen später, so am Anfang, ne? Ihr kommt, wenn ihr kommt. Ihr seid da, wenn ihr da seid. Ne? So. Und das hat mich so krass irgendwie geprägt, dass ich mir jetzt halt auch immer denke, so, ja, ich bin da, wenn ich da bin. Ja. Ähm, das äh, habe ich auch
0: festgestellt und ich finde, das lässt einen auch so ein bisschen... Zur Ruhe kommen, hm. so dass man sein kann, wie man ist. Ja. Weil ich so oftmals das Gefühl auch habe, gerade wenn man in Deutschland mal wieder zu Besuch ist oder auch, hm. sage ich mal, Telefongespräche geplant sind und da musste auf die Sekunde, naja, nicht mhm. ganz, aber, ne, also wenn es heißt um elf, dann ist um elf und wenn es heißt um zwei, dann ist um zwei mhm. und, und was man sich da manchmal für einen Stress macht. Nur weil die Uhr sagt, du hast jetzt noch fünf Minuten Zeit und ja. dann ist aber so, da, so, ja, das, das hat mich so gestresst. Ich habe das erst später wahrgenommen, als ich dann mhm. wirklich, auch wie du, ich bin auch mittlerweile die unpünktlichste Person, mhm. ähm, das ist mir teilweise schon peinlich. Wenn ich äh, mit unseren äh, deutschen Freunden hier dann immer sage, wir sind um vier da und dann ist es 4.30 Uhr und ich bin da, mhm. ich sag dann aber zwar vorher Bescheid, du, ne, wir sind ja, jetzt erst losgefahren, auch. das hat ja auch ein bisschen was mit ne, Respekt und Höflichkeit mhm. der anderen Person gegenüber zu tun, aber ich stress mich nicht mehr, ich komme, wenn ich komme.
1: Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich meine, das ist ja auch so, da sind wir auch wieder bei Werte ne? und bei so Non-Negotiables in deinem Leben. Dazu machen wir auch nochmal eine, eine separate Folge. Aber das ist ja was, wenn dir das einfach selber wichtig ist, dass du Menschen quasi informierst, dass du halt, ne? informieren ist das eine, schlechtes Gewissen und sich stressen ist das andere. Ne? So. Ja, was machst und du dann mit der Information? Genau, das, was du mit der Information machst, mein liebes Gegenüber, das ist dann deine Sache, aber ich habe meinen Soll erfüllt, weißt du? So kann man ja, mhm. so kann man ja eigentlich denken. Was, was ich zum Beispiel auch noch an mir damals gemerkt habe, Auswanderung 1.0 zur Farm, ich habe mich natürlich unglaublich daran orientiert, was mir unsere Geschäftspartner gesagt haben. Wenn es um kulturelle Dinge ging, wenn es um Sprache ging, wenn es um was auch immer, ne, wie ich mich zu verhalten habe, was man macht und was man nicht macht, also die waren da schon sehr äh, rigoros und haben einem dann auch mal gesagt, sowas kann man nicht machen, sowas darf man nicht machen oder nein, das läuft hier so nicht und das hat mich echt am Anfang richtig fertig gemacht, dass ich das Gefühl hatte, mir sagt da jetzt gerade jemand was ja eigentlich auch ein bisschen unamerikanisch ist, ne? Also eigentlich sind die Amerikaner ja immer sehr so, die korrigieren dich nicht, die lassen dich erstmal machen, aber die zwei, die waren ein bisschen besonders und die haben halt gerne korrigiert, so. Und da habe ich mich natürlich am Anfang noch unsicherer gefühlt und habe gedacht, ich müsste jetzt hier eine Person werden, die ich ja eigentlich gar nicht bin. Ich mhm. bin halt so, wie ich bin. Und... Das war dann auch cool. Unsere Freunde, die wir aus Charlotte kennengelernt haben, die halt auch äh, schon ja, ne, zehn Jahre hier sind, denen haben wir das natürlich damals auch erzählt. Und die haben uns angeguckt und gesagt, seid ihr bescheuert? Ihr seid so, wie ihr seid. Und die Amerikaner, die, wenn die euch nicht mögen, dann sagen die das schon nicht. Das Erfolgs Erfolgsgeheimnis in Anführungszeichen ist, bleib so, wie du bist. Weil genau das macht dich ja aus. Und das ist ja das, was du auch ähm, gesagt hast ne? in einer unserer letzten Folgen, dass halt genau das ja auch dein unique selling point ist. Also du bist ja du mit deiner Art und deinem, deinem Background und deiner deutschen Attitude. <lacht> Keine Ahnung, mir mhm. fällt es gerade nicht anders ein, wie ich das sagen soll. Einstellung. Einstellung, ja. ne? Und natürlich muss, kann man sich ein bisschen anpassen, aber man braucht sich halt nicht kleiner machen, als man ist und sich zwingen, sich zu verändern. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: absolut. Ich habe genau deckungsgleiche Erfahrungen gemacht. Das ist äh, witzig, <lacht> mal wieder eine Parallele, <lacht> die sich da auftut. Aber ähm, als wir hier angekommen sind und unser oder das Geschäft von meinem Mann angefangen haben aufzubauen mit dem Geschäftspartner, da äh, hatten wir am allerersten Tag... Als wir in diesen Showroom, in dieses neue Gebäude eben reingekommen sind und dann angefangen haben, die ganzen Küchen auszupacken und diesen Showroom eben auszustatten, hat er mich an die Seite genommen und hat gesagt, ja, wir gehen jetzt mal zusammen Mittagessen. Und ich wollte so dem Michael Bescheid sagen, hier, komm mal Mittagessen. Da meinte der Geschäftspartner so, nein, nein, nur du und ich. Mhm. Nicht so okay. Und äh, da sind wir dann zu Chick-fil-A gefahren. Ja, uh. also für alle, die, die nicht in den USA sind, sondern irgendwo anders im Ausland. Das ist so irgendwie das Ding. so also Das Ding für alles mit Chicken. Aber es ist auch lecker. Also komm. Es ist auch gut.
1: Also es ist ja. wirklich gut.
0: Es ist besser als Kentucky Fried Chicken. Absolut.
1: Kentucky <lacht> ist ja so... Ist ja, ist okay. Ich glaube, genau. zu Chick -fil -A. Auf jeden
0: Fall sind wir also Mittagessen gegangen. Und äh, und dann sagte er so zu mir, so, also ganz ernst, also er will jetzt nur mal sagen, dass wir uns jetzt hier mal ganz schnell an diese Kultur anpassen müssen und wir müssen jetzt mal richtig Gas geben und, uns, äh, und lernen, wie wir hier mit den Amerikanern kommunizieren. Unser deutsches Denken können wir äh, aus dem Fenster werfen und wenn das hier nicht klappt, würde sich jemanden suchen, der dann dieses Geschäft führt. Und dann ist Michael nur Angestellter. Was? Und ja, ja, das war absolut, das war für mich so ein Moment. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, was ich damit anfangen soll, mit dieser Aussage. Ich habe dann mit dem Michael darüber gesprochen. Und dann haben wir auch sehr schnell eigentlich gesagt, wir sind, wer wir sind. Ja. Und wir lassen uns hier nicht verbiegen. Natürlich muss man lernen, wenn man in ein neues Land kommt, sich den Gegebenheiten anzupassen, mm. aber das heißt ja nicht, dass man sich verbiegt und eine komplett andere Person wird, mm -mm. sondern dass man die Person, die man ist, die muss sich halt einfügen, die muss Verständnis entwickeln, ja. die muss zuhören, die muss Fragen stellen, um selber eine Art und Weise zu finden, wie man miteinander umgeht und wie man das hier alles wahrnimmt und sich so täglich durchs ja, Leben bringt, ja. ähm, aber nicht, um sich zu verbiegen oder irgendwem zu gefallen, ja. ums anderen recht zu machen. Ja. Und, äh, und das war so ein, so ein erster Schlag in die Magengrube eigentlich, mhm. so wo ich, wo wir auch gar nicht wussten, was sollen wir jetzt eigentlich mit dieser Information oder mit dieser mhm. Aussage anfangen? Wie gehen wir damit um? Und äh, hat uns aber am Ende auch wieder bestärkt, dem zu trotzen mm. und zu sagen, nee, wir sind wer wir sind und wie wir sind. Klar, ne, müssen wir lernen, wie man Smalltalk macht und klar äh, ist hier halt mehr erstmal machen und dann gucken statt mm. ähm, fünf den fünfjahresplan erstmal auszuarbeiten, äh, bis der Zug dann dahin schon mal abgefahren ist. Ja. <lacht> ähm, aber ja, das war das war irgendwie eine spannende Erfahrung. Wir haben das Gegenteil bewiesen.
1: Ja. Das kommt mir auch gerade so in den Sinn, dass halt, weil wenn du sowas gesagt bekommst, ne? Also ich habe, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich habe mich damals so klein und so unnütz und so unfähig gefühlt und habe wirklich also schon auch eine Unsicherheit dann gehabt, dass ich mir gedacht habe, kann ich das hier überhaupt schaffen? Was mache ich denn ohne diese Menschen? So, jetzt haben wir beide, glaube ich, auch einfach da Persönlichkeiten erwischt, die gewisse Züge haben, die vielleicht nicht so ganz gesund sind. Ne? Und die mhm. sich vielleicht auch einfach, ähm, dass das auch Menschen waren, die einfach generell dazu neigen, andere Menschen so an sich zu binden und so klein zu machen, dass sie halt einfach die Kontrolle haben. So, und da haben wir es beide rausgeschafft und das ist auch gut und was wir ja auch für uns daraus mitnehmen, ist einfach wirklich dieses, wenn uns jemand sowas sagt, dann kann man sich das anhören, aber das darf dich selber einfach nicht tief im Inneren treffen, aber wir, also da auch altes Ich und das, was wir so in Deutschland lernen, ist ja auch so irgendwie, ja wie sage ich das am besten, aber also man passt sich ja so an und ne, was ich was ich ja man
0: darf nicht so gegen den
1: Strom genau du darfst ja nicht so gegen den gegen den Strom schwimmen und auch da wieder wenn dir jemand was sagt der ja hierher kommt dann wird das ja schon seine Richtigkeit haben ne und und das mal so abzulegen und wirklich zu sagen so ey ich mach jetzt hier mein Ding und ich gehe meinen Weg und Kümmer mich nicht darum, jetzt mal wirklich ganz krass gesprochen, kümmer mich nicht darum, was andere sagen. Das ist halt Amerika, ne? Du kannst hier machen, was du willst. Außer zu schnell auf der Autobahn fahren. Tempolimit. Das, was Deutschland nicht hinkriegt, the land of the free, die haben Tempolimit. Das stimmt. Das finde ich so lustig. Das finde ich wirklich so lustig. Naja, okay, aber, ne, so, eigentlich will ich den Bogen spannen dass man, wenn man sich selber mitnimmt und all dieses Gepäck und so, bei mir war es halt wirklich dieser Perfektionismus, den ich immer noch hatte aus dem aus Deutschland. Wie du auch mit dem Tisch. ja, mhm. Das muss gut aussehen. Was sollen denn die Leute denken? Und das habe ich jetzt selbst nach knapp anderthalb Jahren. Habe ich nicht mehr. Ist mir egal. Mhm. Ist mir egal. Ich gehe hier in Jogginghose zum Warmarkt. Oder zum ja. Einkaufen.
0: Absolut. Nee, das sind ja auch wirklich so... Äh Erfahrung, die das lernt man auch wieder mit der Zeit. Ne? Mhm. Das ist bei mir hat das ein bisschen länger gedauert als bei dir. Bei mir war das so nach drei, vier Jahren, wo ich dann so gefühlt erstmal so eine Art von angekommen war. Mhm. Ähm, und bis dahin war das für mich alles so. Ich muss mich irgendwie anpassen. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin. Mhm. So ich, ich, ich kannte mein altes Ich aus Deutschland, aber als ich dann hier in den USA war, ich wusste gar nicht mehr, wer bin ich denn eigentlich, mhm. weil die Familie war weit weg. Äh, der Job war zwar von den Tätigkeiten her der gleiche, aber wie ich sie ausgeführt habe, wie es wahrgenommen wurde, das war überhaupt nicht mehr das Gleiche. Okay. Und, ähm, und alle Freunde, die ich hatte, das, worüber man sich ja definiert ähm, oder was einen ausmacht, so die Freundschaften, die menschlichen Verbindungen, die man hat, das war alles nicht mehr da. Und dann saß ich echt da und dachte mir so, wer bin ich denn eigentlich? Ja, also das hat mich wirklich eine ganz lange Zeit beschäftigt überhaupt erstmal mit dieser Frage oder das anzunehmen, mhm. dass ich mich gerade in so einem Umbruch befinde, wo ich nicht so richtig weiß, wo die Reise hingeht, weil ich weiß, wer ich in Deutschland war mhm. und immer, wenn ich in Deutschland zu Besuch war, dann bin ich da sofort wieder in diese dieses alte Ich mhm. reingefallen, da sofort wieder, alles klar, wir treffen uns um 2.2 zwei. Zwei war ich da. Ich war in Amerika, Da sagst du mir, wir treffen uns um zwei. ja, dann war es halt 2.15 Uhr 15 mhm. oder 2.20 Uhr, 20, who cares? Ähm, und dieser, dieser Wechsel ist irgendwie schon, finde ich, auch faszinierend, dass man, sobald man eigentlich in diese alte Umgebung wiederkommt, also das, was von außen auf einen eintrifft, mhm. dass man dann sofort wieder in so alte Muster mhm. zurückfällt, weil die Gesellschaft das von einem auch so erwartet.
1: Ja, die Gesellschaft des jeweiligen Landes und der jeweiligen Kultur. Würdest du eigentlich sagen, dass du so zwei Persönlichkeiten hast? Einmal, wenn du Englisch sprichst und einmal, wenn du Deutsch sprichst?
0: Mittlerweile verbinden die sich mehr. Mhm. Ganz am Anfang war das sehr strikt getrennt. Mhm. Da war das tatsächlich so... Wenn ich da äh, mit meiner Familie ähm, am Wochenende FaceTime gemacht habe, da war ich sehr in diesem Deutschen und man hat sich so über die gleichen Themen, man hat sich über die gleichen Sachen aufgeregt. Mhm. Und da war, da war ich noch sehr in diesem Deutschsein mhm. drin. Und heute hat sich das ein bisschen umgekehrt, dass wenn meine Mama mir manchmal Sachen erzählt, was ähm, bei ihr so los ist, wo ich dann so sage, Mama entspann dich mal, mhm. ist okay. Und dann guckt sie mich an. Mama, wenn du zuhörst, das ist nicht böse gemeint. <lacht> <lacht> Aber das ist, das, das ist noch mal so ein anderer Level mhm. an Kommunikation, mhm. weil irgendwann dann so diese Basis sich verändert von, ich bin jetzt mehr von den Werten geprägt mhm. oder mehr geprägt davon, was jetzt im Ausland ist, weil ich das eben täglich erlebe mhm. und ich zwar noch nicht so lange hier im Ausland bin, wie die Zeit, die ich in Deutschland aufgewachsen bin, 30 Jahre meines Lebens, sondern es ist halt intensiver in einer kürzeren Zeit. Mhm. Und ja, deswegen würde ich sagen, also schon, dass sich diese zwei Persönlichkeiten mehr miteinander, also die werden mehr eins mhm. und das irgendwie auch was Neues, weil die Jule, die ich jetzt bin, ist zu 150 Prozent <lacht> eine andere als die noch vor neun Jahren, bevor wir ausgewandert sind. Mm. Das ist das bei dir ähnlich? Nach so einer kurzen Zeit schon merkst du schon so ein bisschen, dass sich da was verändert bei dir? Also
1: was ich schon immer an mir gemerkt habe, ist, dass wenn ich in den USA bin, ob das im Urlaub damals war oder jetzt auch oder auch schon ganz am Anfang, ich bin tatsächlich generell, wenn ich so auch Englisch spreche und so, ich bin schon so ein... Hey, hi, awesome, bla, 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 bla Typ. Also ich 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 liebe das. Ich liebe dieses zu viel. Das ähm, das gefällt mir total gut und das mache ich auch gerne. Ähm, und das kann ich zum Beispiel im Deutschen über, also das kann ich da nicht so. Das geht das, nicht. Das geht hm. nicht. Also man man kann ja trotzdem freundlich und positiv und irgendwie ähm, äh, ansteckend so sein zu anderen. Aber die, so wie man das auf Englisch macht kann man das einfach nicht. Und ähm, das merke ich an mir, das liebe ich sehr. Also das gefällt mir auch sehr gut. Was aber für mich halt noch, weil die Zeit noch nicht lang genug da ist, ich habe halt immer noch das Gefühl, wenn ich dann Englisch spreche, weil ich halt auch noch nicht so... 100% sicher bin. mir, Ich denke dann manchmal noch zu Deutsch und will Sätze bauen, die irgendwie keinen Sinn machen. Jetzt letztens bei der Arbeit auch, erzähle ich gleich. Aber ähm, ich will dann Sätze bauen und dann fühle ich mich natürlich noch ein bisschen fremd. Ne? Also ich fühle mich noch nicht so wohl. Kann, kannst du das nachvollziehen? Mhm. Ja, ne?
0: Absolut. Ja. Aber das geht sicherlich auch den Zuhörerinnen ähnlich der ein oder anderen auf jeden Fall, dass man, man, man definiert sich ja auch so sehr über die Sprache. Ja. Ne? Das ist ja quasi, äh, neben der Körpersprache, das, das ist ja essentiell. Ohne das kannst du dich ja nirgendwo wirklich einfinden, egal in welchem Land und egal in welcher ähm, Situation. Ja. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen.
1: Ja, genau. Also ne, man, man ist halt die Sprache, aber ich finde auch mit Körpersprache kann man viel, Wettmachen. Also, wenn ich so mit Kunden rede, beim Lidl und so, allein schon mal, wie ich, wie ich den gegenüber trete, ist ja dann schon so diese positive Art einfach und dann sehen die auch darüber hinweg, wenn ich diesen Southern Accent halt einfach nicht verstehe. Ne? Wobei das mittlerweile, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, auch schon besser ist. Und was ich auch krass finde, ist, dass die Amerikaner sich teilweise untereinander nicht verstehen. Das, nicht verstehen. Da das, 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 das sage ich zu meinen Arbeitskollegen auch immer, danke, ich bin total beruhigt, dass selbst ihr als Native Speaker euch untereinander nicht versteht. Ne, so, Aber ich hatte halt... Ähm, Vorgestern oder so auf der Arbeit auch so eine Situation. Wegen Lidl, deutsches Unternehmen. Und manchmal, die Computer switchen dann um auf Deutsch. Und dann ähm, wollte eine Kollegin was da eingeben. Und dann stand da halt auf so richtig schön Beamten Deutsch. Irgendwas mit Übertragungswert, äh, bla bla bla, Austausch, dies, das, Ananas. Keine Ahnung, ne ich krieg das schon gar nicht mehr zusammen. Da guckt die mich an, sagt die, kannst du das lesen? Und ich so, ja. Sagt die, was heißt das denn? Und ich so, äh. Ja, puh, ähm, weil ich... You just did something wrong. <lacht> ich so, äh, it's broken, nein. Weißt du, so, ich habe dann wirklich voll lange gebraucht, um, um in meinem Kopf, weil ich zuerst so diese Blockade drin hatte, so dieses, ich muss das jetzt Wort für Wort für Wort übersetzen. Das geht gar nicht. Und dann habe ich halt einfach nur gesagt, so nach dem Motto, ja, willst du da einen neuen Wert reinpacken? ja. Ja, dann frag das jetzt nur, ob du den Alten dann canceln willst. Ja, okay, okay, alles klar, weißt du, so. Aber da muss ich mal drauf kommen. Ey, da, die, wirklich, ich stand so auf dem Schlauch. Ich stand da wirklich bestimmt so, gefühlt, war es, es waren eigentlich, glaube ich, nur drei Sekunden, aber gefühlt waren es fünf Minuten, stand ich so, hä? Davor, weil halt wirklich so dieses Alte natürlich einfach im Kopf ist. Du, du, versuchst ja. das Wort für Wort für Wort zu machen, aber das funktioniert nicht. Nee, das
0: ist absolut richtig. Und das, ich finde ja auch, wenn man das mal wieder so vom Großen und Ganzen her betrachtet, ja, dass man dieses ähm, dieses alte Ich in das neue Land mitnimmt. Früher oder später, klar, das bringt alles seine ähm, Schwierigkeiten mit sich, die man, die man irgendwie überwinden muss und das ist ja aber auch auf der anderen Seite das Spannende mm. an der Sache eigentlich, äh, wieder mit so einer Neugier ranzugehen und zu sagen, was, was wird da jetzt am Ende bei rauskommen oder ne, wie werde ich mich jetzt hier irgendwie einfinden und dass man auch lernt, so ein bisschen mit sich selbst Geduld zu haben. Mm. Das ist, glaube ich, so ein ganz großes Thema, wenn man, gerade wenn man frisch ausgewandert ist oder noch nicht so lange da ist, dieses unbedingt, ich muss jetzt ganz schnell, ne, wie uns das gesagt wurde in diesem Lunch-Date mhm. äh, oder wie mir das gesagt wurde, wie ganz schnell muss man sich jetzt hier anpassen und bloß keine Zeit verlieren, damit das irgendwie, da, damit du erfolgreich bist ne oder was auch immer das dahinterstehende Ziel ist, mhm. ähm, aber einfach sich auch die Zeit zu geben, weil das ist Finde ich psychisch auch eine wahnsinnig große Herausforderung, ja. der man sich da stellt, zu sagen, ich gehe jetzt in ein anderes Land und ich lasse jetzt erstmal alles hinter mir, was, was ich bisher kannte und, und mache jetzt diesen lebensverändernden Schritt. Das ist ja einer der größten Schritte, finde ich, die man im Leben machen kann, neben zu heiraten und ein Kind zu kriegen, ist auszuwandern mhm. und in einem anderen Land neu zu starten. Und das braucht Zeit, und das braucht Geduld mhm. und das braucht vor allem Liebe zu sich selbst. Ich um ich zu sagen? sagen. Das ist auch,
1: oh mein Gott. Ja. Ich wollte es genau so gerade sagen. Ja.
0: Ne, total okay, wenn mal was falsch läuft. Es ist auch okay, wenn man sich mal schlecht fühlt. Es ist okay, wenn man mit sich unzufrieden ist oder mit der ganzen Welt unzufrieden ist. Diese Phasen, die wird es öfter geben, als einem lieb ist. Ja. Aber wie man damit umgeht, das ist eigentlich... Die Kunst an der Geschichte. Ja, und
1: daran lernst du zu wachsen. Da, genau das wollte ich auch heute in dieser Folge mal so sagen, weil bei mir ist es jetzt quasi ein Jahr. So, wir sind jetzt ein Jahr hier. Und was habe ich mir, was habe ich mir vorgestellt, was ich dieses Jahr schon alles Tolles erreicht habe? Ich kann fließend Englisch, ich fühle mich super wohl, keine Ahnung, wir können jetzt ein Haus kaufen, äh, ne, sowas alles. Das ist so nicht. Also, Englisch, wenn du dich mal selber dann vergleichst, also ob auch die, die jetzt zuhören, wo warst du vor einem Jahr, wo bist du vor einem Jahr gestartet und wo bist du jetzt, dass man selber noch Wörter sucht oder sich in was nicht sicher ist, das ist völlig okay und mhm. was du vorhin gesagt hast mit der Psyche, das ist auch so wichtig, was du, was du selber mitbringst und was, was diese Auswanderung auch mit dir und deiner Psyche macht, das ist nicht zu unterschätzen. Und du kannst noch so stabil sein, wenn du aber einfach diese ganzen Erfahrungen dann machst. Und so eine Auswanderung bringt ja auch immer Herausforderungen mit sich. ne? Das ist einfach wirklich hart. Und das erste Jahr, ich, ich persönlich würde, glaube ich, mittlerweile jedem empfehlen, der auswandert, erwarte einfach nichts vom ersten Jahr. Mhm. Kein, Pro, kein Progress in irgendeiner Form. Das, was kommt, nimmst du. Und das, was nicht, kommt... Ist auch okay. Aber das erste Jahr ist nur für dich, um einfach erstmal anzukommen.
0: Ja, das ist sehr gut gesagt. Ich finde, man kann das so ein bisschen mit der Besteigung von Mount Everest mm. vergleichen. Ich denke dann so an, ne, das erste Jahr ist so das Space Camp. Ja. So, du bist da erstmal für, ne, wenn du eben zu Mount Everest gehst, ein paar Wochen, um dich zu akklimatisieren. Und genauso ist das ja auch, nur der Zeitraum ist ein bisschen länger. Ja. Und, äh, und der Weg ist auch das Ziel, das ist auch ganz äh, ja. ganz klar, weil viele kommen, uns ging das auch so, wir sind hierher gekommen und haben gesagt, okay, unser ultimatives Ziel ist hier ein super erfolgreiches Geschäft aufzubauen, mhm. irgendwann irgendwie ein Haus kaufen zu können und so einen gewissen Lebensstil zu leben. Mittlerweile hat sich das total relativiert, weil A... Nicht, weil, nicht nur, weil man aus Deutschland kommt und vielleicht eine gute Ausbildung hat und eine gute Arbeitseinstellung und so diese ganzen Tugenden, die den Deutschen so nachgesprochen werden. Und das
1: interessiert hier keinen. Das ist es das ja auch noch. Keinen. Das ist ja auch noch sowas. Ja. Dein altes Ich, das, was du alles dir aufgebaut hast, ganz toll. Es interessiert hier niemanden. Und das ja. ist auch eine Erfahrung.
0: Ja, das ist übrigens spannend, dass du das gerade sagst, weil mir fällt dazu ein, das Thema ähm, Telefon ein Telefon beantragen mhm. oder kaufen, wenn man neu hier ist. Mit dieser ganzen Geschichte Credit History, das mag jetzt vielleicht nicht für andere Länder gelten, wenn jetzt Zuhörerinnen mhm. aus anderen, die woanders sind, äh, trifft es vielleicht nicht so zu. Aber hier in den USA brauchst du ja diese Credit History. Du brauchst ja eine Geschichte in diesem Land hier, mhm. die äh, bestätigt, dass du in der Lage bist, mit diesem Geld umzugehen mhm. ja und deinen deine monatliche Kreditkartenzahlung zu leisten. Und wenn du das gemacht hast, dann bist du wer und zack, tschakka. Mhm. So, und dann kommst du aber an und hast in Deutschland vielleicht das übelste Vermögen gehabt oder hast wahnsinnig viel Geld verdient, hast nie Schulden gehabt mhm. und es interessiert hier keinen Menschen. Mhm. Das alte Ich interessiert hier überhaupt gar keinen, ja. weil hier bist du in diesem neuen Land mit diesen neuen Voraussetzungen und Gegebenheiten. Und ich kann mich noch erinnern, ich saß bei der Bank und sage, ich möchte gerne eine ganz normale Kreditkarte haben. Mhm. Ähm, weil, nee, warte mal, ich, nee, ursprünglich wollte ich genau das mit dem Telefon wollte ich erzählen. Ja. Ich wollte einfach nur ein normales Telefon haben. Und dann hat mir die Telefongesellschaft ja, gesagt, nee, sorry, du hast ja gar keine Credit History. Ja. Und dann sage ich, aber. Wen interessiert denn das? Ich will doch einfach nur ein Telefon haben. Ja, aber wir wissen ja gar nicht, ob du in der Lage bist, monatlich deine Telefonrechnung zu bezahlen. Und ich so, ja, aber ich habe doch nie Schulden gemacht. Ja, und das ist das Problem. Und dann guckten die mich, und das ist das Problem. Das sagte mir dann auch die Dame am Telefon, und ich so, wie, das ist das Problem? Ja. Ähm, und da ist erstmal mal Gaga im Kopf, mhm. weil deine ganze Welt, dein ganzes Verständnis, mhm. wie man mit Geld umgeht, ist auf einmal komplett auf den Kopf gestellt. Ja. Und äh, ja, und dann haben wir erstmal angefangen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen und einen Credit aufzubauen ja. und, äh, und, und überhaupt diesen Mindset-Shift hinzubekommen, zu sagen, es ist gut, wenn ich Schulden ja. mache, solange ich die zurückzahle. Absolut. Ähm, ist egal, dass ich in Deutschland bei der Schufa nie einen Eintrag hatte. Ja, <lacht> ja aber hier ist genau das Gegenteil der Fall. Und ähm, ich glaube zwar auch, dass wir Deutschen da so ein bisschen einen Vorteil haben. Mhm hier besser mit Geld umgehen zu können, ja. weil wir nicht so sehr in diese ich kaufe mir alles auf Pump Geschichte reinfallen, aber ähm, trotzdem ist das was, wo ich sage, also uns wurde dann gesagt, okay, wenn ihr jetzt ein Auto kauft, ihr müsst das unbedingt auf Kredit mhm. oder halt auf, ähm, ja, für, auf Ratenzahlung Für
1: 19%, machen. super, toll, also unsere genau, Finanzierung 19%. Hab, ich, genau,
0: wo ich sagte, wir haben doch aber das Geld extra mhm. jetzt hier bar. Hm. Sagt ja, nein, du musst es finanzieren, damit du diesen Credit aufbaust. Ich hab, ich bin da lange nicht drüber klargekommen.
1: Und das, das ist aber auch was, finde ich, ja weil wir einfach aus Deutschland so geprägt sind. Schulden sind was Schlechtes, das geht nicht. Du musst sparen, du musst dein Geld zusammenhalten, alles Mögliche. Hier, wir als Deutsche haben wirklich einen Vorteil. Also ich bin persönlich der Meinung und der Überzeugung, dass wir mit unserem deutschen Geld Mindset hier echten Vorteil haben und das System für uns sogar perfekt ist. Weil du dir, also wenn du ein gutes, gesundes Geldverständnis hast, ist dieses System hier in den USA perfekt. Es ist einfach mega. Du kannst 38 Trillionen Kreditkarten haben und benutzt die einfach, die eine für äh, Groceries, die andere fürs Tanken, die andere für Online-Shopping, die andere für das. Und dann kriegst du auch noch Geld. <lacht> vom Einkauf. Oder meilen und kannst damit nach ja, Deutschland fliegen. Ja, oder meilen und kannst damit nach Deutschland fliegen. Das ist super, wenn ja. du weißt, wie du das für dich nutzt. Und das ist ja dieses dieses Umschiften einfach, ja dass du dich in mhm. dem mit deinem alten Ich und mit deinem alten, was du gelernt hast, in das Neue einfach integrierst. Und es geht nicht um Assimilieren, also dass du einfach hier jetzt plötzlich denkst, was kostet die Welt, ich schmeiß hier mit Kohle um mich und keine Ahnung was, sondern dass du einfach das für dich halt nutzt und und was ich halt auch gut finde, ich hier in den USA gelernt habe, ist auch so dieses wirklich dieses Geldverständnis. Mittlerweile bin ich einfach der festen Überzeugung, Geld kommt immer irgendwo her. Ich hab ich ja. habe keine Angst. Ich habe keine Angst und da bin ich zum Beispiel anders als mein Mann und das ist witzig, weil ich habe ja in meiner ähm, Geschichte erzählt, dass er eigentlich immer so dieser, ach, wenn kommt dann, ne, was, was kommt als nächstes und wir gucken mal und wird schon, war. Und als wir dann in die USA gekommen sind, hat sich das bei ihm halt total gedreht. Er war dann plötzlich so ein bisschen ängstlich und so ein bisschen, oh nein, wie sollen wir das denn jetzt hier alles machen und um Gottes Willen. Und, und ich bin halt so die, wird schon. Wir kriegen das schon hin. Es ist tatsächlich so, Spannend. auch da wieder eine interessante Geschichte eigentlich, als wir zum Beispiel dann mit der Green Card ausgewandert sind. Wir hatten natürlich noch Erspartes, aber eigentlich der Großteil davon ist ja damals auch ins Business und äh, dann mein Mann hat ja dann noch sechs Monate gearbeitet. Ich habe auch Geld äh, verdient und so alles gut. Wir hatten auch wieder was, aber mehr geht natürlich immer und wir mussten ja dann noch eine Steuererklärung machen für das Jahr davor und an dem Tag, als wir in Charlotte angekommen sind, kriegen wir die Bestätigung von, ich habe das über Taxfix gemacht damals, ne, so Online-Gedöns in Deutschland, dass wir einfach 6.500 Euro von der Steuer wieder kriegen. Krass. Und Super. Da soll mal einer sagen, hat auch wieder, gepasst, hat wieder gepasst. Geld kommt immer irgendwo her. Und jetzt das Gleiche. Wir ziehen um. Bums, kriegen wir wieder von der Steuer was. Dann kriegt mein Mann irgendwie plötzlich eine Gehaltserhöhung und einen Bonus. Ach Mensch. Geld kommt immer irgendwo her. Und wenn man zu, also alle, die dir jetzt zuhören und wirklich auch so diese, diese Angst haben, vertraut darauf, das kommt immer irgendwo her. Und du hast auch eine schöne Geschichte hm. zu Geld. Erzähl mal.
0: Ich habe auch eine schöne Geschichte zu Geld. Ja.
1: Dass Geld immer um uns herum ist. Das habe ich nämlich von dir gelernt. Ach, das
0: Ge Ja, stimmt. Sorry, jetzt musste ich gerade überlegen, weil ich <lacht> habe viele Geschichten zu, zu erzählen, aber ja. Ja, Geld ist tatsächlich immer um uns drumherum. Äh, das habe ich äh, vor einer ganzen Weile schon lernen dürfen mhm. von ähm, einem Coach, mit dem ich gearbeitet habe, an, wo es wirklich um das Thema Selbstentwicklung und Mindset ging. Und, äh, und die hatte eine super Analogie zu dem Thema und hat gesagt, guck mal um dich herum. Mhm. Ja, Wenn du das Gefühl hast, dass du gerade gar nichts hast und, und irgendwie nichts funktioniert und du, du bist nichts, hast nichts, ist nichts wert. Schau mal um dich rum und guck mal, was eigentlich die Dinge um dich rum kosten. Geld ist wie eine Energie, die ist immer da. Mhm. Das Haus, in dem du wohnst, der Tisch, an dem du sitzt. Geh vor die St äh, vor die Haustür, stell dich auf die Straße der, der, der Bodenbelag der Straße, der Teer, ne? die Straßenschilder die Autos, die da fahren Milliarden von Dollars, mhm. Euros, wo auch immer ihr euch befindet. Ständig an euch vorbei, das ist alles Geld, was ständig um euch drumherum ist. Und dieses einfach offen auch dafür zu sein ähm, und dieses Vertrauen zu haben, dass Geld immer da ist und dass es immer kommt, ja. es kommt dann auch wirklich. Aber man muss wieder diese Wahrnehmung dafür entwickeln zu sehen wann sich Möglichkeiten bieten und das kommt manchmal zu den komischsten Zeitpunkten, wo man sich dann im Nachhinein denkt so krass, dass das jetzt irgendwie so geklappt ja. hat ähm, aber das ist wirklich was, das musste ich wirklich lernen, weil ich habe da so eine ganz verquere Einstellung zum Geld immer noch, das ist ein Work in Progress bei mir, mhm. aber das war so ein Schlüsselmoment, wo ich mir gesagt habe gerade hier in den USA oder auch im Ausland, wo so viele neue Dinge auf einen einströmen, wo man so vielen neuen Möglichkeiten begegnet, die man sich vorher nie hätte träumen lassen, weil man gar nicht wusste, dass es existiert. Mhm. Da sind ja am Ende alles immer irgendwie auch Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Nicht, dass es immer um Kommerz geht, das ist nicht so der springende Punkt. Mhm. Aber ähm, dieses Gefühl des Nichtshabens... Ja. Das verhindert am Ende, dass das Geld auch zu einem kommen kann, so blöd, wie sich das anhört, aber das mhm. ist ja tatsächlich, ist das so. Ja. Und und das ist auch so, was dieses, diese Mentalität, diese Einstellung zum Geld, zum Geldverdienen, die man aus Deutschland mitbringt, die wird sehr gechallenged, da wird man sehr herausgefordert im Ausland, finde ich weil natürlich auch in jedem Land andere Werte gelten ja ja die Statussymbole die wir in Deutschland haben die interessieren in dem einen oder anderen Land vielleicht niemanden da geht es vielleicht eher darum, wie viele Familienmitglieder wohnen bei dir im Haus oder wie viele Schafe stehen bei dir auf der Weide oder wie oft kannst du im Jahr in Urlaub fliegen da ist vielleicht nicht so wichtig welcher Titel hinter deiner auf deiner Visitenkarte steht oder ja äh, das no?
1: also was ich auch ähm mein Chef, der ist ja auch Expat, der kommt aus Irland und der hat auch was ganz Tolles gesagt und das ist auch meine Erfahrung. Hier in, ein, in den USA fragt dich keiner, was du, also er sagt halt so, hier geht's viel vielmehr darum, was sind deine Träume, was sind deine Ziele, was willst du erreichen, wo willst du mal hin und nicht, was hast du alles schon, ne? So und das find, man denkt hier eher in die Zukunft. genau und das finde ich halt total schön den Ansatz, dass man halt immer das Gefühl hat: ich kann alles machen, ich kann alles machen und einfach so als als kurzer Recap jetzt nochmal, Also wir haben jetzt gesagt, so das größte Thema ist einfach wirklich, was man so aus Deutschland mitnimmt, dieses was sollen die anderen von mir denken? Ich kann das doch jetzt so nicht machen, um Gottes Willen ist egal. Mach dein eigenes Ding. Dann hatten wir das Thema mit der Sprache. Ich traue mich nicht. Ich habe Angst, Fehler zu machen. Ich denke einfach noch zu Deutsch. Da ist auch das Thema Zeit. Zeit, Zeit mhm. und einfach machen. Auch da wieder einfach machen.
0: Ja, einfach machen und auch äh, Hilfe annehmen. Ja. ist auch sowas. Ja, dass man auch einfach sagt, wenn ich nicht weiterkomme und mich unsicher fühle oder ich habe Fragen, dass man die auch stellt ja. und dass man andere Menschen, die um einen rum sind, bittet zu helfen. Die sind hilfsbereiter, als man denkt. Ja. Und am Ende kommt man nur so wirklich weiter, weil dann auch so das gegenseitige Verständnis mehr aufgebaut wird. Ja.
1: Und sagt den, also jetzt, wenn ihr in den USA seid, sagt den Leuten ruhig, die dürfen euch verbessern, weil die machen das nicht hm. von sich aus. Und gesagt, gebt denen ruhig die Permission, dass die das machen dürfen, weil ähm, das, das hilft am Ende wirklich nur weiter. Und als dann hatten wir auch noch das Thema mit, mit dem Geld, ja, dass man natürlich Angst hat, dass man natürlich irgendwie noch sein, sein mache bitte keine schulden -Denken aus Deutschland mitbringt. Das System funktioniert hier anders und da darf man sich integrieren und darf es zu seinem Vorteil nutzen.
0: Mhm. Genau, also ich denke wirklich, man kann sagen, dass dieses Thema neues Land und altes Ich, dass man das ganz sehr unter dieser Überschrift, nimm Herausforderungen an, passt dich an, aber verbieg dich nicht ja. und höre auf dich selbst und hab Geduld mit dir. Ja. Denn die Zeit, die wird es automatisch, man, man verändert sich, das ist ja ganz natürlich, dass man sich irgendwie sein, äh, seiner Umgebung anpasst, laut Evolutionstheorie. <lacht> ja, ähm, aber sich dabei selbst nicht zu verlieren und vielleicht sogar Dinge an sich zu entdecken und herauszufinden, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt.
1: Wunderschön. Und deshalb auch Evolution. Das, ist, das haben wir noch gar nicht erklärt. Stimmt. <lacht> und das, was du gerade alles gesagt hast, haben wir in diesem... Evolution-Begriff zusammengefasst, dass diese Reise stattfindet vom alten Ich zu
0: einer neuen Version von dir selbst.
1: Genau. Und damit schließen wir die heutige Folge ab, würde ich sagen.
0: Ja, ganz lieben Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Hey, kennst du jemanden, der genau diese Folge heute hören muss? dann leite sie doch einfach weiter. Das geht schnell, easy, unkompliziert und ganz nebenbei machst du
1: einer lieben Person aus deinem Umfeld wahrscheinlich eine Riesenfreude. Sich zu verbinden und füreinander da zu sein, ist gerade bei einer Auswanderung unendlich wichtig. Und falls du unsere Facebook-Gruppe noch nicht kennst, schau einfach in die Shownotes. Dort haben wir unsere Gruppe verlinkt. Der perfekte Ort, um sich mit Gleichgesinnten zu connecten und auszutauschen. Wir sind natürlich auch dabei und wir freuen uns auf dich.